0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge unseres Mama Academy Podcasts. Und ja, worum geht es diese Woche? Wir möchten ein wenig Klartext sprechen, denn wir haben uns tatsächlich mal ein Wochenende ohne Kinder und Familie gegönnt und waren... Also mit Sicherheit seit drei Jahren das erste Mal, also ich zumindest, ähm, mit meinen Freundinnen, mit Mädels in einem Wellnesshotel von Freitag bis Sonntag. Und darüber möchten wir heute sprechen, denn wie das natürlich Mama-Leben so ist, wenn man die Kleinen dann hat, Denkt man nicht nur einmal am Tag an die Kids, sondern mehrfach und auch die Nicht-Mamas, die mit uns gefahren sind. Jetzt übers Wochenende konnten sich natürlich diverse Mama-Themen über das ganze Wochenende klar natürlich auch anhören und mussten äh, mit uns durch diese, ja, durch diese aufregende Zeit der ersten Tage ohne Kinder mal wieder durchgehen. Und was wir total schön finden, ist, dass wir vor einiger Zeit in der Community mal gefragt haben, welche Themen ihr von euch oder also welche Themen ihr euch von uns wünscht hier im Podcast. Und darunter kam eben auch die Frage, ähm, wie bleibe ich auch noch mit Kind ich selbst? Und ich finde, das passt hervorragend ähm, zu dieser ja, Podcast-Folge, die Rico und ich jetzt hier zusammen aufnehmen würden. Also sei gespannt und schön, dass du eingeschaltet hast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast –
0: Na? Na, wir sind ja jetzt gerade eben wiedergekommen, vorhin waren wir noch schön im Sport und haben ausgeschlafen, schön geil gefrühstückt und ähm, jetzt mal eine Frage, wie geht es dir denn eigentlich so nach den letzten
1: drei Tagen? Mir geht es mega, ich muss sagen, ich habe gedacht, ich schlafe mehr, ja. <lacht> ist nicht so, dass es, äh, ich sag mal, dass ich da jetzt super, körperlich super erholt ähm, rauskomme, aber zumindest ähm, bin ich, glaube ich, Super entspannt. Ich habe wieder mega aufgeladen meinen Akku und bin jetzt auch voller Vorfreude, nachher ähm, meine Kleinen wieder in die Arme zu nehmen und auch mhm. meinen Mann. Aber es war einfach nur total schön, einfach mal wieder ausgelassen zu quatschen, sich keine Gedanken darüber zu machen, was muss ich jetzt wie organisieren, ähm, sondern einfach mal in den Tag reinzuleben. Weil für mich war es tatsächlich auch, Seit ähm, der Geburt der Kinder das erste Mal, dass ich wirklich mal nur was für mich gemacht habe. Ich war schon mal ein Wochenende weg, aber seit der Geburt des zweiten Kindes war es das allererste Mal, dass ich über Nacht ohne beide Kinder war, was mhm. ja schon jetzt auch schon fast zwei Jahre her ist. Also eine lange Zeit und habe wieder gemerkt, es ist absolut notwendig und äh, wird hoffentlich nicht jetzt wieder so lange dauern.
0: Nee, das stimmt. Also mir geht es auch so. Ähm, ich habe das total genossen, die letzten drei Tage. Also wir sind ja jetzt immer noch, Nicole sitzt auch hier jetzt bei uns auf dem Sofa. Ähm, wir haben jetzt gerade eben alle uns noch einen Kaffee gemacht und besprechen jetzt noch, ähm, wie die nächsten Wochen weitergehen ähm, dürfen. Und wir freuen uns auch auf die Zeit. Aber es war einfach so, dass wir auch also für uns, also ich sehe das so im Zwiespalt, also für uns alle zusammen mit einer sehr, sehr guten Freundin, wir hatten einfach so eine wahnsinnig gute Zeit und es war für mich auch wieder so, da sind Hüllen gefallen und Themen besprochen worden, wo ich einfach denke so, wow, es ist einfach so geil, wenn man einfach offen und ehrlich mal darüber kommuniziert und ähm, für mich persönlich als Mama war es einfach so, ich habe mir dieses Wochenende gewünscht, ja, ich habe das ja irgendwann angeregt und habe gesagt, okay Mädels, ich muss einfach weg, ja, ich möchte einfach mit Freundinnen einfach mal weg, sein dürfen, nur für mich und ähm, weil das halt einfach auch durch Corona, das wissen wir alle, für ziemlich viele von uns einfach viel zu kurz gekommen ist und auch diese, ja, man, man also ich bin ja auch so hier zu Hause in der Situation, dass mein Mann, der mein Partner, mein Lieblingsmensch jeden Tag um mich herum ist und das ist zwar auch schön, aber auf der anderen Seite ist es halt auch mal nett, wenn man sich mal zwei Tage oder so nicht sieht, wenn man halt seit zwei Jahren fast jede also wirklich 24 Stunden irgendwie miteinander verbringt. Und ich finde auch, glaube auch, dass jetzt nicht nur der Abstand ähm, mit meinem Kind vielleicht jetzt mal gut getan hat, weil ich einfach auch genauso wie du einfach, wir haben einfach ja, wir waren ja einfach nur da, ja. Und wir sind vom einen zum anderen gekommen und es war war trotzdem die ganze Zeit permanent irgendwie entspannt, ähm, und dass auch da halt eben auch in meiner Partnerschaft, jetzt glaube ich mal so zwei Nächte, jeder durfte mal irgendwo anders schlafen im eigenen Bett und äh, mal was anderes irgendwie so vorhatte oder so. Das hat, glaube ich, auch mit Sicherheit der Partnerschaft gut getan. Man muss aber sagen, bevor ich jetzt hier noch endlos weiterrede, ähm, dass wir ja tatsächlich jetzt diese Woche erst gedacht haben, dass wir gar nicht fahren können. Ja, Und ich das kennen bestimmt so, so viele von euch, dass wenn man irgendwie was hat, auf das man sich freut, und plötzlich wird das Kind krank. Ja. Also wir und haben ja beide, wir haben ja beide geschwitzt. Ne? Ich wollte
1: es gerade sagen, also es fing ja erstmal an, glaube ich, dass du gesagt hast, okay, der nee. Kleine fängt an zu husteln.
0: Ja, und wir ja. hatten einen Pseudo, also so einen ganz leichten Pseudokruppanfall, Also mein Kind ist da leider etwas anfälliger für. Wir haben die letzten zwei Jahre immer damit zu tun gehabt, aber das, ich habe das schon vorher gespürt, okay, da kommt was und dachte so.
1: Nee. Ja, und du hast schon gut jetzt, reagiert. Nicht, du jetzt, hast gesagt, nicht. okay, den lasse ich jetzt mal zwei Tage zu Hause, damit wir schon mal ja. wir versuchen, hier mal die absolute Entspannung reinzubringen, damit der Husten nicht schlimmer wird, damit der nicht wirklich <lacht> krank war, nehme ich jetzt mal alle möglichen Faktoren raus, mhm. die das Ganze noch befeuern könnten. Ja, und ich glaube, das war am um Dienstagabend, am Mittwoch. Mittwoch und dann Mittwochnachmittag. Ich komme gerade von der Arbeit, klingelt mit meinem Handy. Ich habe mit dir gerade telefoniert, telefoniert ich muss noch kurz auflegen. Kita ruft an. Ich habe gesagt, das ist nichts Gutes, wenn die Kita um 10 nach 1 anruft, weil die schlafen normalerweise um 10 nach 1. Also, Katha mal kurz auf äh, Halten gedrückt, rangegangen. Liebe Frau Hermann, ihr Kind hat gerade alles vollgekotzt. <lacht> da habe ich doch so gefragt soll ich ihn abholen <lacht> ganz schön da lassen nein war ein Spaß aber da habe ich dann gedacht ja super alles klar ich hole ihn und dann war es schon klar okay also erstmal struggle shit was mache ich morgen dann war der äh, Ding die wollen morgen. Also mein Mann ist ja mit den Kindern zu den Schwiegereltern gefahren, 400 Kilometer. Das heißt, es sind auch vier Stunden Autofahrt. Das machst du halt auch nicht mit einem Kind, was sich einfach übergibt, ja. Ähm, geht ja auch und auf. dann ist ja eben die Frage: Der kleine ist ja eh, sag ich mal, mir sehr zugeneigt. Ähm, schafft er das überhaupt? Und nehmen meine Schwiegereltern die überhaupt auf? <lacht> und äh, stecke ich mich vielleicht auch an? Ja, ist ja auch nicht so. Ja, äh, ich hatte Angst, dass ja, du das mit in unser
0: Zimmer bringst. <lacht> ja. Ich habe okay. mich schon. Ich, mich ich kann schon nicht mit den schlafen. Im Hotel ja. habe ich schon gedacht, ich muss auf jeden Fall alleine da irgendwie noch zwei Tage dranhängen. Damit damit ich dann meine Magen-Darm-Geschichte auskurieren kann, aber soweit kam es Gott sei Dank nicht. Also von daher.
1: Ja, nee, es war schon auf jeden Fall. Haben wir erstmal geschwitzt und dann ging es bei dir ja tatsächlich auch eher bergab. Und genau. ähm, dann hat ja wirklich deine Schwiegermutter dir sozusagen äh, dich eigentlich noch mal so ein bisschen bestärkt. Bestärkt, Das Weil, war echt top. Also ich meine, ihr kennt das da draußen und das ist ja auch dieses, das ist ja auch so dieser
0: wahnsinnige Zwiespalt. Und das haben wir auch gesagt. Wir wollen unbedingt darüber sprechen es ist so wichtig, dass wir was für uns selbst tun. Ja, Also Zeit nehmen, ähm, die Zeit auch einfordern. Klar, es gibt auch Frauen, die brauchen das vielleicht nicht so. Es gibt aber auch sehr viele, die brauchen es. Und es ist auch einfach immer so diese Frage, kannst du wirklich in so ein Wochenende starten mit einem guten oder mit einem schlechten Gewissen? Und wir sind ja hier sowieso immer ganz, ganz ehrlich und lassen euch ja auch natürlich hinter die Kulissen blicken, wie es bei uns ist. Und das sieht ja auch auf Instagram immer alles so fröhlich und High-Detail aus. Ja? Aber es ist halt auch eben so, dass wir tatsächlich wirklich ernsthaft Angst hatten, dass wir das halt eben absagen müssen, weil ähm Magen-Darm-krankes Kind äh, bei mir mit Husten. Ich habe eigentlich nur noch auf den Fieberschub gewartet und bevor wir am Freitag dann jetzt wirklich losgefahren sind, hatte ich eine grottig schlechte Nacht. Ich habe, glaube ich, maximal zwei Stunden geschlafen. Mein Kleiner, der hat einfach dem ging es, also der hat sich hin und her gewälzt, der hat gehustet und ich bin innerlich, hat es mich quasi fast zerrissen, wirklich in der Nacht auf den Freitag, weil ich überlegt habe, kann ich den wirklich alleine lassen oder nicht? Und was wirklich wahnsinnig schön war und das ist auch ich da bin ich auch total dankbar für dass meine Schwiegermutter die bei uns übernachtet hat von Donnerstag auf Freitag sich morgens erstmal in Ruhe mit mir mit einem Kaffee hingesetzt hat und mir einen Kaffee brachte und das schon gesehen hat und mir selber auch diesen Zwiespalt schon ansah und man muss auch sagen ähm, also es gab war kein Fieber im Spiel der ist hier rumgerannt als würde der 800 Bäume ausreißen es ja? war halt einfach nur so ein blöder Husten ich aber als Mama ein total schlechtes Gewissen hatte in dem Moment dass ich mein Kind meiner Schwiegermutter zumute für eine Nacht und mein Mann dann eben zu den Schwiegereltern fährt und ähm, dort halt eben auch eine Zeit mit seinen Eltern auch mit verbringt. Ähm, by the way, was auch viele Frauen wahrscheinlich kennen, wenn ihr nicht da seid, dass die Männer plötzlich immer zu den Familien verschwinden. Aber ähm, ja, und es war total schön, weil meine Schwiegermutter ganz klar mir signalisierte, okay, pass auf, Katja nicht übertreiben, es ist kein Fieber im Spiel, wir kriegen das schon alle hin wir haben die und die Sachen und schauen mal, ihm geht's gut und wir warten noch bis dann und dann ab und dann entscheiden wir einfach gemeinsam und sie hat mich total darin bestärkt, dass es in Ordnung ist, dass ich jetzt einfach mal zwei Tage für mich bekomme oder zwei Nächte, um meinen Akku wieder aufzuladen und ich weiß gar nicht, wie, wie dankbar ich ihr dafür bin, weil letzten Endes ist es tatsächlich jetzt in unserem Fall so gewesen, dass es ihm super gut geht, er kann auch morgen wieder in den Kindergarten gehen, hat sich bei Oma auskuriert, ähm, Papa war da, also ihm hat gar nichts gefehlt und ich habe aber einfach die Zeit für mich nutzen können. Und das war einfach wahnsinnig gut. Und es ist bei dir genau das Gleiche. Ja, das also. war
1: tatsächlich so, weil ich habe dann ja auch, meine Schwiegermutter rief dann noch an. Die hat die Kleine natürlich auch schon längere Zeit vermisst. Und es war klar, mein Mann fährt mit den Kindern dorthin. Und dann habe ich ihr gesagt, pfff, also ich habe den heute abgeholt, der hat sich übergeben und das, Mann, das Gute war, das war dann noch nachmittags und dann habe ich schon gemerkt, okay, hatte wieder Hunger, es hatte sich schon langsam gelegt und habe ich gesagt, oh, ich muss mal gucken, muss erstmal mit meinem Mann mhm. sprechen, wie ist es mit der Autofahrt und das Erste, was sie sagte, oh, ich kann euch entgegenkommen, ich kann, ne? also so, es war mhm. auch total. Ähm, ja, Ich würde alles dafür tun und es ist völlig okay. Im Endeffekt ähm, hat sie sich tatsächlich auch noch angesteckt. Oh mein Gott, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Aber ihm ging es ja super gut. Ja, das Blöde war nur, dass der Kleine den Großen angesteckt hat ähm, und ähm, das ging dann so weiter. Aber auch erst, als sie da waren. Aber klar, das schlechte Gewissen ähm, war bei mir tatsächlich ich hatte das Glück, dass es ihm gut ging wieder, als ich gefahren bin. Also es war ja Mittwoch und am mhm. Freitag war der ja schon wieder topfit und der Große war noch topfit. Also es war dann wirklich so, dass man gemerkt okay, das wird auch mit der Autofahrt äh, super werden. Und ähm, das Einzige war wirklich so diese Frage, zu Hause ist das ja oft dieser Struggle, wenn ich da bin, dann sind die Kinder ganz, ganz, ganz anhänglich und dann geht es immer nur, Mama soll mich ins Bett bringen, heute ist Mama, ne, ich möchte, dass Mama mich heute, da ist so ganz krass dieser Kampf, aber wenn ich nicht da bin, dann ist, existiert dieser Kampf nicht. Mhm. Und ähm, mein Mann kann ja sowohl den einen als auch den anderen jetzt mittlerweile ins Bett bringen. Der Kleine war ja sehr lange, sehr anhänglich, habe ich auch noch lange gestillt. Aber das funktioniert ja und wir versuchen das ja auch abwechselnd so durchzuziehen. Das heißt, ich weiß, der kann das. Und äh, meine Schwiegereltern geben mir ja auch immer wieder das Gefühl, wenn ich nicht da bin, dass das super funktioniert. Und darauf vertraue ich natürlich auch. Ich kenne sie, wir haben ja auch schon eine lange Beziehung. Ähm, <lacht> und da war ja klar, dass ich irgendwie darauf vertrauen kann, dass sie in guten Händen mhm. sind und ähm, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben und auch ähm, dank der Technik sozusagen, wenn ich da einmal am Tag jetzt angerufen habe und ich habe gesehen, in was für ein Paradies die beiden da auch sind und so viel ähm, anderer Liebe, die sie bekommen, also von anderen Menschen, hat mich das eigentlich nur bestärkt und ich muss auch wirklich sagen, ich kann das ganz gut, ich kann gut umswitchen, also ich, ich kann, kann auch, wirklich ja. abschalten und das ähm, ich weiß es auch, ich brauche das auch, auch im Alltag jetzt unabhängig von solchen langen Auszeiten, dass ich immer wieder Zeit für mich brauche. Genauso weiß ich das aber auch von meinem Mann und das versuchen wir uns gegenseitig schon zu geben. Es war tatsächlich mit Corona schwierig. Also es war, Total. ja auch das Angebot war einfach so. Wir waren so ja auch alle da. zu Hause. Ja, wir waren die ganze Zeit zu Hause. Es mhm. gab auch gar nicht die Möglichkeit, zumindest im ersten Jahr auch mal woanders zu übernachten. Und das war ja so so ein Zwang irgendwo auch, diese Gemeinschaft irgendwie. Und man konnte sich vielleicht mal eine Stunde rausnehmen oder so, aber das war ja nicht so, dass du sagst, ich mache jetzt mal irgendwie einen Tag, einen Ausflug ähm, und bin halt mal irgendwie mhm. komplett weg. Oder es hat sich irgendwie komisch angefühlt, dass also es war da irgendwie so ähm, einfach nicht mit, mit dem gleichen Gefühl, wie es jetzt irgendwo war. Wir haben
0: das aber tatsächlich gemacht, fällt mir gerade ein. Wir haben das letztes Jahr gemacht, als es dann irgendwie dann wieder in den Lockdown ging, wo wir echt gemerkt haben, okay, jeder braucht einfach mal wieder Zeit zum Atmen, mhm. war es total geil. Da bin ich als allererstes weggefahren und bin auch zu der Familie vom, also meines Mannes gefahren und habe ihn einfach mal drei Nächte hier alleine zu Hause gelassen. Und er hat halt in den drei Nächten, Tagen hat er halt einfach übers Wochenende, hat er hier einfach seine Zeit für sich gehabt, die Wohnung einfach mal für sich ganz alleine. Und ich habe das dann irgendwie zwei Wochen später dann natürlich auch bekommen. Das heißt, ich war hier auch ganz allein und das hat uns so extrem gut getan. Ja? Also unserem Kind hat es am allerwenigsten irgendwie was ausgemacht, weil der war dann ja bei Oma und Opa oder bei Tante und Onkel und hat halt einfach mega viel Spaß und Action gehabt. und Aber der andere, der halt hier zu Hause war, der konnte mal wieder so so loslassen, also so die Energien einfach mal rauslassen, einfach nur mal mit sich sein, ja, auch mit seinen Gedanken, mit seinem Wesen, ob du rausgehst, Sport machst, spazieren gehst, ob du Fernsehen guckst den ganzen Tag. Also ich, ich finde, das ist ja persönlich auch immer so ein Flow-Prozess, der uns allen jetzt gerade so Mama-Leben auch führt, also fehlt, wenn ich dir 72 Stunden Zeit gebe und sage, um wieder dich in deine Kreativität zu bringen, ist das eigentlich das Geilste, was du machen kannst, ist, dass du dich 72 Stunden alleine irgendwo einbuchst und einfach keine Pläne machst und wirklich immer nur aus dem Moment heraus entscheidest, wann möchtest du, auf was hast du jetzt Bock? Und wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt in die Sauna und auf dem Weg in die Sauna denkst du so, oh nee, weißt du was, ich gehe doch wieder Netflix gucken, dass du es dann einfach machst. Und <lacht> ja. das, mach mal 72 Stunden und das wird, und das verspreche ich dir, eine wahnsinnige Kreativitätsreise. Ja, das und das ist auch dieses. Weil du loslässt und ja. das ist einfach der Und Kinder. auch einfach mal
1: dieses Gefühl wiederzubekommen, frei zu entscheiden. Ne? Genau. Und frei zu entscheiden, wann mache ich was. Und ich, du bist ja in solchen Strukturen drin, die ja auch für das Familienleben wahnsinnig wichtig sind und auch für die Kinder, dass du da gewisse Strukturen drin hast. Und dann aber auf einmal wieder so diese Freiheit zu bekommen, das musst du ja auch wieder lernen. Ne? Mhm. Du musst ja auch wieder erstmal gucken, boah krass, was mache ich jetzt auch irgendwie so mit dieser Zeit, ne? Und habe ich auch mehr wieder Zeit, mich selbst mal wieder zu reflektieren und in mich reinzufühlen, weil da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich wünschte mir manchmal, ich könnte das mehr machen, aber mir fehlt die Zeit und die Ruhe ja, ja, dazu. Genau. Ich kann das nicht mal eben eine halbe Stunde abends auf dem Sofa. Und das ist dann auch so, wo ich so denke, wenn ich da jetzt reinfühle, dann ist es so tiefgängig, dass ich da eigentlich Zeit brauche, um dann noch länger darüber nachzudenken. Ne? Und das ist ja auch ähm, super spannend. Aber ich finde, ganz wichtig ist ja jetzt auch für ähm, alle Mamis, die draußen zuhören und vielleicht noch ganz früh auch in ihrem Mama-Leben da sind, was ist denn die Voraussetzung dafür, dass ich das machen kann und, und auch die Voraussetzung dafür, dass ich es ohne schlechtes Gewissen mm. machen kann. Und da spielt für mich halt die wichtige Rolle, dass ich meinem Kind in einem guten Umfeld weiß und auch meinem Partner, meiner Partnerin in dem Moment ja auch das Kind anvertraue oder meinen Schädeltern oder wem auch immer. Ja, und dass ich auch mhm. sage, und auch wenn ich spüre, ich kann das nicht. Warum kann ich das nicht? Wovor habe ich Angst? Was sind so die Dinge? Warum kann ich nicht wegfahren? Warum ist das, ne? Ist das Angst vor dem Bindungsverlust? Ist das Angst zu wissen, mein Kind ist nicht gut aufgehoben? Dann ist ja ein grundlegendes Problem da. Auch wenn ich sage, ich traue das dem nicht zu oder derjenigen. Ähm, warum nicht? Und dann eben auch ins Gespräch zu gehen, mhm. was ist da los? Ist das vielleicht einfach meine einzige Angst? dass Ich denke nur, ich kann das richtig, weil ich glaube, was man sehr früh auch akzeptieren muss, ist, dass ähm, die Partnerin der Partner nicht gleich ist und auch Dinge mit dem Kind anders macht, aber das ja nicht gleich schlecht ist und dass das Kind ja von allen Seiten, darüber haben wir im Wochenende auch gesprochen, ne? egal wer es ist, ob Familie oder, oder ähm, mhm, Partner, ja, das Partnerin, dass jeder was anderes mitgibt und dass das, dass das ja auch für die kindliche Entwicklung wahnsinnig wichtig mhm. ist, verschiedene Sichtweisen zu lernen. Ne? Also sicherlich macht mein Mann Ganz, ganz viele Dinge anders, wenn ich nicht da bin. Aber meinen Kindern geht es gut. Ja? Und so war es ja bei uns auch. Und wir haben ja auch andere Einflüsse von anderen Menschen bekommen. Und da muss man, glaube ich, einfach lernen zu sagen, okay, da habe ich Vertrauen rein. Und das muss man aufbauen. Und wenn es da ein grundlegendes Problem gibt, muss man genau daran erstmal arbeiten. Weil es bringt dir nichts, wenn du wegfährst und die ganze Zeit an deinem Handy hängst und ein schlechtes Gewissen hast und dich einfach nicht ja, loslösen kannst, dann bist du auch nicht du selbst. Ich würde sogar
0: noch einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Also ich, ich persönlich, also ich stimme dir bei allem zu, was du gerade sagst und wir haben ja auch echt lange darüber gesprochen, auch am Wochenende, also immer mal wieder haben sich die Themen ja alle komplett gekreuzt und ich muss aber auch sagen, man darf sich selber auch den, den Druck rausnehmen, ja, aber wenn ein Kind ganz klein ist, dann ist es klar, dass man, dass man das noch nicht so lange alleine lassen will und ich, ich möchte jetzt auch ganz klar sagen, es ist kein Appell, dass ihr alle jetzt übers Wochenende unbedingt wegfahren sollt. Ja? Aber was, was mir persönlich wirklich oder uns wichtig ist, einfach wirklich mal reinzuspüren, was, weil es auch so um Rollenverteilung gibt. Also was fehlt dir gerade? Welche Rolle in deinem Leben kommt gerade einfach zu kurz? Und durch welche Möglichkeiten kannst du diese Rolle wieder mehr in dein Leben zurückbringen? Ja, ganz kurzes Beispiel. Für mich ist es so, für mich ist MeTime schon ziemlich wichtig dass ich einfach ähm, zum Sport gehe, dass ich auf die Matte gehe, also dass ich solche Dinge mache, das ist für mich einfach, eine, hat eine wahnsinnig große Priorität. Das ist auch der Punkt, also wo ich sage, ich funktioniere als Mama bestimmt, also sehr, sehr gut, wenn ich Zeit habe, ins Studio zu gehen, auf die Mathe zu gehen. Das brauche ich einfach oder joggen zu gehen. Und äh, mein Mann weiß das und meine Schwiegermutter weiß das auch. Und deswegen hatten wir relativ schnell den Deal, als mein Kind, äh, mein Sohn ganz klein war, dass es halt einen Oma-Nachmittag gab in der Woche. Da ist sie halt gekommen. Und das haben wir, glaube ich, gestartet. Da war er acht oder neun Monate alt. Um, und da hat sie mir einfach für eine Stunde oder anderthalb Stunden den Kleinen abgenommen und ist mit ihm spazieren gegangen, auch um das Fitnessstudio herum, aber ich hatte genau diese eine Stunde für mich. Und diese eine Stunde hat sich damals für mich angefühlt wie jetzt das ganze Wochenende. Mhm. Also ich finde, es ist immer eine, also es ist mhm. wirklich ein, eine, also eine Bestandsaufnahme, wie alt ist dein Kind, welche Möglichkeiten sind da, was brauchst du, ja, und bei uns ist es jetzt, die Kids sind halt alle wirklich älter und ich habe das wirklich so gebraucht. Also es ist jetzt dreieinhalb. Ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt und es war für mich einfach so, so gut. Und es hat einfach meinen Akku so extrem aufgefüllt, einfach genau da jetzt ähm, das einfach mal genießen zu können. Und ich konnte es vollends genießen, was nicht heißt, dass ich mein Kind nicht vermisse oder so. Aber ich konnte komplett loslassen und war einfach wirklich nur bei euch in dem mhm. Moment und das war einfach total gut. Ich muss aber auch sagen, dass mir das wahrscheinlich vor anderthalb Jahren mit einem Tag Spa irgendwie hier um die Ecke, hätte mir das auch gereicht. Da total. hätte ich das auch
1: cool gefunden. Ja. Das hat ja auch genau bei mir auch den Grund, ich habe ja auch gerade gesagt, der Kleine war ja auch einfach einfach ganz anders als genau. der Große. Den habe ich viel länger gestillt. Der hat das gebraucht. Der braucht heute viel mehr Nähe. Das ist natürlich auch vom Kind total abhängig. Mhm. Aber ähm, ich hätte auch niemals gesagt, ich stille jetzt ab, um wegzufahren. Das war für mich, oder ich fahre jetzt weg. Natürlich hat mein Mann mir das mal angeboten. Ja, mach doch mal. Aber da habe ich gesagt, nein, der Kleine, den stille ich noch zum Einschlafen, dann still ich nachts. Ich kann nicht von heute auf morgen sagen, jetzt ist Mama nicht da. Das, das habe ich einfach nicht gekonnt. Bei mir mit dem Abpumpen und sowas, bei manchen funktioniert das super. Das hat bei mir halt in dem Moment nicht so geklappt. Und das war einfach also weil er auch einfach die Flasche nicht genommen hat, ja, ja, und es gibt sowas, ist nicht so, dass ich nichts ausprobiert hätte.
0: Das also, war bei uns auch
1: so. <lacht> ähm, Habe ich ja beim ersten nicht glauben können, also es ist ja immer so, man hat zwei verschiedene Kinder und ähm das war, das war ein Prozess, ne? das war auch ein Prozess für mich, wo ich durchgegangen bin, aber trotzdem gibt es ja, es gibt ja nicht nur das eine große Wochenende, wie du es gerade gesagt mhm. hast, es gibt ja auch kleine Sachen. Ne? Auch als ich vollgestillt habe, ich stille ja nicht jede Stunde. So, das war ja dann irgendwann so. Aber irgendwann hat man ja Italiener einen jener um die Ecke Und dann Ecke war gehen, das ne? einfach, genau, mhm. dann war das okay, jetzt mache ich halt meine Runde Yoga und es ist klar, ich werde jetzt mal eine Stunde nicht gestört. Und das brauche ich auch. Und mein Vater, das fand ich super cool, der ist ja auch... Ähm, war ein sehr, sehr offener Mensch und ähm, auch spirituell. Und dann war der mal da, als ich, da hat er mir die Kinder gecovert, da hatte ich, glaube ich, einen, einen Videodreh oder irgendwas. Und er meinte, ich kam in den Raum nach diesem Dreh und es war eine andere Energie in dem Raum, weil ich <lacht> so ja, erfüllt und ausgeglichen war. Die Kinder sind... Die, dies hat sich bei denen gespiegelt und das merkt man ja auch ganz oft, ähm, dass die auf einmal so gut drauf waren. Ich war völlig, ich habe die Kinder hochgeschmissen, ich war so, ähm, hatte richtig Power, Energie, hatte Bock, was mit denen zu unternehmen. Und das war einfach, das war noch in der, ähm, ersten Jahr von dem Kleinen, in Elternzeit, wo ich ja rund um die Uhr mit denen zusammen war. Der kam ja im Corona-Jahr. Wir hatten sehr viel Zeit, war ich nur mit den Kindern ähm, und das war richtig. Ja, ich habe das gespürt, aber meine Kinder haben das auch gespürt. Mhm. Die haben so das auch vermisst, weil ich denke auch klar, wenn es der Mama nicht gut geht, dann die Kinder spüren das. Wenn ich angespannt bin, dann ist bei mir, dann wird alles doppelt anstrengend, weil die Kinder auch anstrengender werden, weil die das ja merken. Da ist jemand angespannt und werden selber angespannt. Und da bin ich ganz äh, stark von überzeugt, weil ich das Gegenteil halt auch erlebt habe.
0: Du, also ich bin da voll bei dir, ja, weil das ist halt so, also man kann es ja nicht anders sagen. Die Mama-Rolle, das ist ja nicht nur das Mama-Sein, dass du dich um dein Kind kümmerst, sondern man ist... Ja, diejenige, die alles managt. Ja. Du hast ja die Vogelperspektive. Welche Kinderarzttermine? Welche Kindergarten-Krabbelstubentermine? Äh, wann ist ein Playdate ausgemacht? Wann renne ich wohin? Oh, neue Schuhe brauchen wir. Oh, ich muss nochmal schnell in die Apotheke, weil das Fiebermittel äh, ist jetzt auch noch irgendwie leer. Äh, by the way, muss ich noch kurz koordinieren, wann die Oma am Wochenende kommt oder wann wir wieder zu meinen Schwiegereltern fahren? Also, ich meine, das kann ich jetzt hier eins zu eins weiterführen. Ja? Parallel dazu wird noch gekocht, wird die Wäsche gewaschen, nochmal schnell durchgesagt und halt eben nochmal kurz selber mal die Schminke ins Gesicht geschmiert, die Haare geglättet und nochmal einen Friseurtermin ausgemacht. Und dann ist das ja, Kind eingeschlafen
1: so. und du denkst so, alles klar, und jetzt habe ich diese fette To-Do-Liste und ich habe ungefähr, wenn ich Glück habe, ähm, mhm. eine Stunde Zeit, oh nein, das Kind macht genau. nach 35 Minuten auf. Und anstatt ein einfach dann auch mal zu sagen, und das konnte ich auch sehr schlecht, zu sagen, <lacht> okay, jetzt habe ich einfach das Kind schläft, ich mache jetzt auch mal was für mich. Ja? Das muss man auch lernen. Ne? Dann, das, ja, ist ja ja, auch, genau. das ist ja auch ein Prozess, wo man durchgehen muss, wo man seine Ansprüche vielleicht auch in gewissen Bereichen auch erstmal lernen muss, zurückzuschrauben, ja, was da auch nochmal mit einhergeht. Und auch, ich versuche das ja auch, ich sehe ja auch ganz, ganz viele Frauen, die nach der Geburt ähm, dann zur Nachsorge kommen oder halt dann später wegen anderen Problemen, wo man auch viel spürt bei der Frau, wie viel lastet auf ihr, mhm. seitdem, ne, wo ich dann auch immer sage, das sind Dinge wie Gehen Sie doch mal zum Osteopathen. Nimm Sie sich mal diese eine Stunde Zeit. Sie rennen mit Ihrem Kind ständig zum Osteopathen, machen für das Kind dies, machen hier singen und klatschen und hier ähm, Sport und Kinderton und dies und das. Und wo ist Ihre Stunde Selfcare? Für mich war die Osteopathie, ich hatte das ja wegen den Füßenschmerzen gemacht, ich bin da hingefahren und habe wirklich gedacht, klar war das, weil ich eine Beschwerde hatte, aber es war für mich wie ein, auch wie ein kleiner Spa. Ich bin, ich bin seit immer, ich bin nach immer, drei mach, Jahren um meinen Küm Körper gekümmert mhm. in dem Moment. Dann habe ich wirklich gedacht, wie krank ist das? Mein Körper hat eine Riesentransformation erlebt. Ja, der war, der war neun Monate schwanger, der hat anderthalb Jahre gestillt. Ähm, was ist, warum ne, warum habe ich mir diese Zeit nicht genommen? Ne? Ich, ich habe hab das nach drei Jahren gemacht. Ja,
0: Wahnsinn. Ich drei, Ich habe es nach Nachdem mein Sohn geboren ist, bin ich mit dem, keine Ahnung, wie auch zum Osteopathen gerannt und ich bin nach drei Jahren hingegangen und habe mal geguckt, ob alles so okay ist, weil ich immer so hier und da irgendwie was hatte. es ja, ich finde, es ist einfach ein krasser Prozess, um zurück auf die Frage zu kommen, wie bleibe ich auch mit Kind noch ich selbst? Ich finde, da gehören so, so viele Sachen dazu. Wir haben auch schon vor Ewigkeiten mal eine Umfrage gemacht in der Story. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, mit dem Partner, Partnerin darüber zu sprechen, was sind Teile von dir selbst, die du brauchst, die du an dir liebst, die du nicht aufgeben möchtest. ja? Und da ganz, ganz ehrlich zu sein, wenn du halt eben ein Kind hast, um zu gucken, wann kann ich mir die Zeit einräumen? Ja? Aber genauso auch der Partner, die Partnerin. Es ist ja auch ein Zusammenspiel in einem Familienleben. Was braucht derjenige? Wie kann man ihm oder ihr halt eben Zeit einräumen? Und halt wirklich... Ganz knallhart sagen okay und wirklich dranbleiben, wenn man merkt, das kommt zu kurz, dass man sich da wieder aktiv die Zeit für rein und Ich weiß, dass es manchmal nicht so einfach ist, aber es auch am Anfang vielleicht nicht so einfach sein wird, ja, aber mit Kindergarten, Kita, Krabbelstube, ähm, Tagesmutter einfach wirklich die Prioritäten dann auch so zu setzen und ähm, ich ja, weiß noch oder weiß
1: einfach eine andere Mami mit der man genau, spricht wenn man diese Möglichkeiten vielleicht auch aus irgendeinem Grund nicht hat ja,
0: und oder sich einen Babysitter holen für zwei Stunden in der Woche wenn das irgendwie geht und machbar ist ja also wirklich sich selber nicht zu vergessen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schlüssel, dass man nicht in allen Punkten immer das Kind über sich selbst setzen muss. Ich finde, du hast es doch, glaube ich, mal gesagt oder wer, ich weiß es nicht, im Flugzeug, wenn das Flugzeug abstürzt, müssen wir uns selber erst die Maske aufsetzen, bevor wir die des Kind, also dem Kind aufsetzen ähm, sollen. Ja, also das ist für mich genau das gleiche Prinzip. Damit das alles hier bei uns zu Hause funktioniert, muss ich an mir selber mhm. oder muss ich gucken, dass es mir auch gut geht. Ich muss nicht jede Woche mich selbst jetzt irgendwie sag ich mal, in den Vordergrund stellen. Aber wenn ich merke, mein Akku, der geht gerade langsam wieder gegen null, dass ich halt wirklich aktiv gucke und sage, okay, ich muss jetzt mal wieder zur Massage, ich muss das jetzt mal machen. Ich will jetzt einfach mal abends in die Sauna gehen, weil ich weiß, dass es mich in die Kraft bringt. Und das mhm. ist ja genau das. Dann sorge ich dafür, dass es einfach... Ähm, ja, dass ich das einfach tue, ja. Genauso wenn ich Bock habe mit meinen Mädels abends, mal cool in Frankfurt äh, hier schön essen zu gehen und ich mal wieder ein neues Restaurant also ausprobieren möchte, weil ich seit über drei Jahren irgendwie gefühlt nichts mehr von der Szene mitkriege, ja, und an dem Tag dann auch noch krank werde, by the way. Das hatten wir vor kurzem auch mal. Ja, was einfach eine Vollkatastrophe ist. Aber ich selber bin dafür verantwortlich, dass ich mich um mich selber mhm. kümmere. Ja. Da sind
1: wir beim wichtigen Punkt. Einmal hast du gesagt, mit dem Partner drüber sprechen. was ganz wichtig ist, ist ja erstmal mit sich selbst in den in dieses Gespräch zu gehen, um auch zu gucken, okay, was sind die Punkte vielleicht auch, die ich besprechen möchte und was ist es wirklich, wirklich, was mir fehlt. Ne? Mhm, genau. Und dann auch zu merken, oft ist ja das schlechte Gewissen-Thema, Gewissenthema, ne? das haben wir ja am Anfang auch angesprochen, da kann ich mal ganz kurzes Beispiel von letzter Woche sagen, ich habe eine Mami-Freundin, ähm, die hat ähm, drei Kinder, die zwei waren Zwillinge, die sind aus, zwei Jahre auseinander, die werden jetzt zwei, der große wird jetzt vier und die hat zu mir gesagt, sie hatte das erste Mal, sie hatte Panikattacken gehabt. Die war wirklich so, sie hat gemeint, ihr, dass sie konnte nicht mehr atmen, ihr Herz hat gerast, die ist morgens schon aufgewacht, die ist ganz viel alleine, die kriegt keinen Betreuungsplatz für die zwei Kleinen. Und ich, ich rede schon lange mit ihr über diese Themen und versuche ihr irgendwie von außen Mut zuzusprechen, sich Zeit zu nehmen für sich, aber da, hat, da ist auch das schlechte Gewissen ein ganz großes Thema. Zum Glück hat sie mit ihrem Mann in dem Moment darüber gesprochen, mhm. der, ihr dann, der sie dann einfach mal rausgeschickt hat. Ja? Weil da auch ganz groß dieses Thema ist, dass die Kinder sich anders verhalten, wenn die Mama da ist, als wenn der Papa da ist. Dass er eigentlich sagt, er hat keine Probleme mit den dreien. Und bei ihr sie super gerade so eine Phase haben, wo sie super quengelig sind und nur zerren. Und da ging es um das Thema schlechte Gewissen. Und wo ich auch gesagt habe, jetzt überleg dir mal, sie kommt aus einem anderen Land. Sie haben keine Familie hier vor Ort. Und dann hat man immer dieses im Kopf, ja, aber meine Mama hat das doch auch hingekriegt. Oder die Schwiegermutter, vielleicht hat man auch jemanden, der eben noch ein schlechtes Gewissen machen und sagt, ich habe das doch auch geschafft. Mhm. Ich kann euch sagen, es ist einfach, wir sind auch an einem anderen Umfeld. Viele haben keine Familie vor Ort und wir haben nicht dieses Netzwerk. Und keiner hat früher in dem Maße, wie wir heutzutage unsere Kinder fürsorgen, wie wir mit denen spielen. Ja, Welche Generation hat das schon mit ihren Kindern gemacht? Ja, ne, Mein Vater sagt mir schon immer, und ich meine, der, der sagt auch, seine Kindheit war Schönes aber seine Mutter hat nicht mit, auf, mit Autos mit ihm auf dem Boden gespielt. Da sind die Kinder ganz anders groß geworden, was ja nicht unbedingt, das will ich gar nicht sagen, besser ist, aber die, wir haben ja so viel Druck. Wir haben den Druck Ne, mit unseren Kindern der beste Spielpartner zu sein, die, die beste Freundin zu sein, ne, die tollste Mutter zu sein. Wir wollen alles gleichzeitig sein. Und wenn wir dann kein Netzwerk haben, wie Nachbarn, ne, man sagt ja nicht umsonst, es braucht ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen ja, und niemanden anderes haben und alles auf unsere Schultern lassen, dann brauchen wir kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich Hilfe holt von außen, gerade auch, wenn man keine Kinderbetreuung hat. Ja, dann ist das doch auch das Gleiche, ob das jetzt die Nachbarin macht oder der die Oma, die im Haus drüber wacht. Da hat man sich ja auch Hilfe geholt, mhm. ja, da lastete das ja auch nicht nur auf vier Schultern, sondern ähm, da war ja auch jemand anderes mit dabei und sich da dann auch wirklich mal davon frei zu machen und auch wenn man so blöde Sprüche bekommt, bei sich zu bleiben, weil man selber ist ja auch ein Individuum und hat ganz andere Bedürfnisse, vielleicht hat jemand anderes dieses Bedürfnis, oder sie sind heutzutage an einem Punkt, wo sie sagen, wo sie vielleicht auch nicht ganz gesund sind und sagen, okay, hätten sie es mal aber lieber gemacht. Ja, klar, haben sie es vielleicht hingekriegt, aber waren gar nicht glücklich in diesen zehn Jahren, in den ersten zehn Jahren mit ihren Kindern, weil sie sich das alles aufgeladen haben und sich keine Hilfe geholt haben. Du bist du und du brauchst das, um glücklich zu sein. Und wenn das so ist, dann ist es so. Und dann musst du gucken, dass du es irgendwo bekommst. Und dann darf das schlechte Gewissen auch keine Rolle spielen. Ja, das unterschreibe ich. Ich finde, das, das ist auch ein gutes Fazit. Und ähm, wir wollten auch euch heute auch mit diesem Podcast nochmal sagen, dass es auch in nächster Zeit jetzt wieder bei der Mama Academy viel auch um Themen nach der Geburt geht, um das Thema ähm, Mama sein, Frau bleiben, so ähm, was ja auch unsere ähm, ja, Mama Academy ausmacht. Mama werden, Mama sein, Frau bleiben. Wie Und unsere Timeline sozusagen. <lacht> Und damit wollten wir heute starten und ihr dürft auch gespannt sein, denn auch ähm, auf Instagram wird es diese Woche um dieses Thema gehen und wir sind auch gespannt, was aus der Community noch dazu kommt. Also wenn ihr eure Gefühle, eure Gedanken zu dieser Podcast-Folge mit uns teilen möchtet, dann freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr über den, äh, unter den Post von heute auf Instagram einen Kommentar da lasst, uns eine Nachricht schreibt, uns eine E-Mail schreibt. Wir freuen uns immer und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine positive Bewertung beiträgt iTunes schenkt, denn dann wird unser Podcast noch sichtbarer und wir können unsere Inhalte mit noch mehr Frauen teilen.